0: Nieprzypadkowo, właśnie Ewangelia świętego Łukasza jest zalecana jako pierwsza księga Biblii dla kogoś, kto już uwierzy, ale chce teraz lepiej poznać Jezusa, Jego zbawienie i swoją wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze spotkanie zatytułowałem Już zapowiedzi narodzin ważnych osób są obiecujące. Przeczytamy dwa teksty z Ewangelii Świętego Łukasza, które są umieszczone jeden po drugim. Z pierwszego rozdziału wersety najpierw 5 do 25, a później od 26 do 38. Pierw jednak posłuchajmy, jak zapisano w księdze parafialnej chrzest Adama Chmielowskiego późniejszego Świętego Brata Alberta. Niech nas przy tym nie zraża język i styl społowy. XIX wieku. Działo się to w Igołomi dnia 26 sierpnia 1845 roku. O godzinie pierwszej w południe stawił się wielmożny pan Adalbert Chmielowski, naczelnik komory celnej pierwszej klasy Igołomia i tam zamieszkały. Katolik, lat 34 mający, w obecności wielmożnych panów Sylwestra Reis, poborcy komory celnej pierwszej klasy Igołomia, lat 38, tudzież Marcina Lipińskiego, kontrolera komory celnej pierwszej klasy Igołomia, obu katolików w Igołomi zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, tu w Igołomi urodzone pod numerem domu 53, Dnia 20 bieżącego miesiąca i roku o godzinie piątej rano z jego małżonki, wielmożnej pani Józefy z Bożysławskich, lat 24 mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym, odbytym w dniu dzisiejszym, jedynie z wody, z przyczyny odległości chrzestnych rodziców, nadane zostały imiona Adam Bernard. Akt ten stawiającemu i świadkom przeczytany wraz z ojcem i świadkami podpisany został. Ksiądz Józef Stanko, pleban i gołomski, Adalder Mierowski, ojciec, Rajs Lipiński. Słuchając tego tekstu łatwo wyobrazić sobie całą scenę i podjąć podejrzenie, że ów ksiądz Stanko, plebans z Igołomi, pisał księgę ochrzczonych na sposób powieści. Następne wpisy jednak wskazują, że posługiwał się schematem, używał stałych formuł, uzupełniając je o nazwiska, imiona, miejsca, zawody i daty, niekiedy je zmieniając, gdy przy chrzcie chłopskiego dziecka pisał akt ten stawiającemu i świadkom niepiśmiennym, przeczytany przez nas, podpisany został. Kto zna taki sposób zapisu chrztu, nie będzie już go traktował jak narracji, a ksiądz czy historyk skupi się na tym, co unikalne w zapisie odnośnie dziecka, właściwie interpretując na przykład, przyczynę jego chrztu określoną jako jedynie z wody. Ten przywołany sposób zapisu chrztu Chmielowskiego pozwoli nam uchwycić także w tekstach czytanych dzisiaj stałe elementy struktury i stałe formuły, zwłaszcza, że oba te teksty stanowią zapowiedź narodzin dziecka. Zapowiedź wygłoszoną przez anioła. Zacznijmy od pierwszego tekstu. Pierwszy rozdział, wersety od 5 do 25. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy wyznaczony dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie, i już w łonie Matki napełnione będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana Boga ich. On sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca Ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła – po czym to poznam, bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł – ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem, a zostałem posłana, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A Oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nic mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. Tak uczynił mi Pan, mówiła, wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. To pierwszy tekst. Czytajmy teraz drugi, od wersetu 26 do 38, przypominając sobie dopiero co przeczytany, i odnajdując w tym nowym odpowiadające sobie sformułowania czy sytuacje. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy była na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. To poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta. Poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Zauważmy, że w obu tekstach można dostrzec następujące elementy struktury. Po pierwsze, przedstawienie osoby otrzymującej zapowiedź. Po drugie, określenie czasu i miejsca wydarzenia. Po trzecie, ukazanie się anioła, reakcja człowieka oraz zapewnienie o łaskawości Boga. Po czwarte, zapowiedź narodzin dziecka i jego misji, oraz wątpliwości człowieka otrzymującego zapowiedź. Po piąte, potwierdzenie zamiarów Boga i zapowiedź jakiegoś znaku. I po szóste, zgoda na Boże zamiary i zakończenie zapowiedzi sceny narodzin. Oprócz zróżnicowanych elementów struktury, występują też formuły. Najpierw nie bój się greckie Mefobu jako wskazanie na słuszny lęk wobec bliskości Boga. Lęk religijny. Po drugie, oto, możemy powiedzieć popatrz, greckie idu, podkreślające niezwykłość wydarzenia. Dalej, imię dziecka, zwykle ze skróconym imieniem Boga w formie el, ja, je, jo, czyli teoforyczne, jak mówimy. Dalej, albowiem, greckie gar, wprowadzające uzasadnienie imienia dziecka sentencją, która określa jego misję, typu nie bój się, albowiem on, to albo to. Obecność elementów struktury i formu wskazuje na to, że mamy do czynienia z pewną konwencją literacką w odniesieniu do zapowiedzi narodzin ważnych postaci w Biblii, wręcz z gatunkiem typu zwiastowanie albo zapowiedź narodzin. Niektóre elementy tego gatunku występują już w zapowiedzi narodzin Samsona w Księdze Sędziów w XIII rozdziale. Stąd konieczność uwzględnienia zasady interpretacji tego gatunku. Gdyby bowiem zapowiedź narodzin Jezusa potraktować jako kronikarski zapis wydarzeń, wówczas słowa nie bój się. Trzeba tort by było jako konieczne uspokojenie Maryi. Konieczne, bo przestraszonej ukazaniem się anioła. Tymczasem gatunek zwiastowania wymaga tej formuły, zawiera tą formułę. Za jej funkcją jest wskazanie czytelnikowi, że tekst zawiera objawione treści, ważne dla wiary. Postać anioła to tak zwany kod hermeneutyczny, który wskazuje na zawartą prawdę, w tym wypadku o poczęciu Jezusa z Ducha Świętego. Podobny zresztą sposób, tę samą prawdę przekazuje anioł Józefowi, zwracając się do niego słowami Józefie, synu Dawida, nie bój się. To jest w Ewangelii świętego Marka, pierwszy rozdział, werset dwudziesty. Do stałych formuł zalicza się także oto oddające greckie i idu, a co lepiej oddawać przez polskie popatrz z wykrzyknikiem. W pobliżu tego słówka występuje intrygująca treść. W obu tekstach to znak od Boga, zaniemówienie Zachariasza oraz poczęcie dziecka przez starszą i bezpłodną Elżbietę w zwiastowaniu Maryi. Ponieważ oba czytane przez nas teksty stanowią jeden gatunek, szukajmy ich przesłania, zaczynając od treści zawartych w odpowiadających sobie elementach struktury. Odpowiada to na pewno zamiarowi autora, który, także innych autorów, którzy już w greckiej literaturze zestawiali parami na przykład żywoty znanych postaci, aby wykazać różnice, czasami kontynuację, albo wyższość, Jednej z osób nad drugą. Pytamy się, jaka może być wymowa w zestawieniu takim paralelnym zapowiedzi narodzin Jana i Jezusa. Zacznijmy od tego, że Elżbieta urodzi syna o imieniu Jan, którego brzmienie Johanan albo Jehochanan to znaczy Jahwe łaskawy. Maria natomiast pocznie i porodzi syna, a jego imię to Jehooszła które tłumaczy się, jachwę zbawia. Z narodzin pierwszego będzie cieszyć się Elżbieta i wielu innych, a on będzie wielki w oczach Pana. Jezus zaś będzie wielki, bez żadnego do określenia, a także Synem Najwyższego, czyli prawdziwym Synem Boga. Wielkość Jana tworzą abstynencję od alkoholu, to jest wino i sycera, i napełnienie Duchem Świętym już od łona matki. Jezus zaś pochodząc od Dawida ma godność Mesjasza. Na misję Jana składa się wzywanie do nawrócenia i pojednania między ludźmi, aby tak przygotować lud na przyjście samego Pana. Tym Panem jest Jezus, ostateczny Król Izraela. Zestawienie służy temu, aby ukazać wyższość Jezusa, i podporządkowaną rolę Jana Chrzciciela. Powodem takiego zestawienia mogły być jeszcze w czasie pisania Ewangelii resztki wątpliwości wśród niektórych ludzi odnośnie tego, czy aby to Jan nie jest Mesjaszem. Takie wątpliwości są odnotowane w Ewangelii świętego Łukasza w trzecim rozdziale, ale także w dziejach, Apostolskich tego samego autora, Łukasza, znajdziemy wzmiankę o Apollosie i jakiś uczniach w dalekim Efezie, którzy znają nauczanie Jezusa, ale znają tylko Chrzest Janowy. To jest 18 rozdział w Dzień Apostolskich, werset 25, 19 rozdział, werset 4. To tym ludziom trzeba było ogłosić, że Jezus już przyszedł i że Jezus jest Mesjaszem. Przede wszystkim słowa anioła z obu zestawionych zwiastowiań stanowią treści wiary objawione przez Boga. Zachariaszowi Gabriel wskazuje swoją pozycję wśród aniołów jako uzasadnienie wiarygodności zapowiedzi. Także fakt posłania od Boga oraz znak zaniemówienia jako odpowiedź na jego wątpliwości, Zachariasza oczywiście. W odpowiedzi na pytanie Maryi o sposób realizacji zapowiedzi anioła, ten wypowiada najważniejsze prawdy wiary odnoszące się do Jezusa. Na trzy sposoby wskazuje na Jego poczęcie za sprawą Boga, a nie człowieka. Najpierw, że to Duch Święty stąpi na Maryję. Następnie, że moc Najwyższego ocieni ją. Wreszcie, że Maria porodzi Świętego. To imię Boga. Jedno z imion Boga. W konsekwencji dziecko narodzone z Maryi będzie nazwane Synem Bożym. Wszystko to stanowi podstawę do wyznawania wiary, że Jezus jest prawdziwym Bogiem od poczęcia w łonie Maryi, który przyszedł na świat w ludzkim ciele przez zrodzenie z Maryi. Do tego wyznania został dołączony znak, jak przystało na tego rodzaju zapowiedź. Dla potwierdzenia, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Niepłodna dotąd Elżbieta, starsza kobieta, od sześciu miesięcy jest już matką. Do tego trzeba dodać jeszcze prawdy wiary zawarte na początku zapowiedzi narodzin Jezusa w części przedstawiającej Maryję. Pierw jest ona określona jako dziewica, a równocześnie poślubiona mężowi imieniem Józef z rodu Dawina termin grecki parthenos czyli dziewica możemy powiedzieć że zabezpiecza boskie poczęcie za sprawą Ducha Świętego a zarazem wskazuje na zapowiedź mającą spełnić się w czasach mesjańskich kiedy to jak pisze prorok Izajasz panna pocznie i porodzi syna którego nazwą emanuel czyli bóg z nami to izajasz 7 rozdział werset 4 Poślubienie Maryi określa greckie słowo Mnestełomai. omai. Użyte także w uzupełniającym nasz tekst stwierdzeniu Ewangelii Mateusza, to jest pierwszy rozdział, werset 18. Poza ślubinach Matki Jego, to znaczy Jezusa, Maryi z Józefem, w pierwnim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Występujący w uzupełniających się miejscach obu Ewangelii, czasownik Mnesteł Omai odnosi się do zaręczyn, w których ojciec córki zobowiązywał się wydać ją za mąż. Wypełnienie zaś zobowiązania następowało od dnia wspólnego zamieszkania. Należy zapytać, jaka jest wymowa zestawienia Zachariasza z Marią w tekstach, które czytamy. Z jednej strony idzie o mężczyznę mającego pełnię praw Izraelu, do tego kapłana, aktualnie pełniącego swoją służbę w świętym mieście i w miejscu najbardziej świętym na całym świecie, gdy na początku przewaga jawi się wyraźnie po stronie Zachariasza. Do tego dochodzi najwyższa pochwała pod adresem jego i żony: byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. W paralelnym tekście na wydawałoby się straconej pozycji jest kobieta z półpogańskiej Galilei, miejscowości ani razu nie wymienionej w Starym Testamencie. Mimo tego właśnie do Maryi przez poślubionego Józefa związanej z rodem Dawida przybywa anioł Gabriel wypowiadając niezwykłe pozdrowienie. Ciesz się, przepełniona łaską. Pan z Tobą. Wezwanie do radości, hajry, jest zapowiedzią Jezusowego głoszenia, któremu towarzyszy radość, hara. Zaś przepełnienie łaską, greckie keharitomene, wskazuje na darmowe wybranie i bardzo obfite obdarowanie przez Boga. Aby w ten sposób spełniał myślnie, mogła Maria podjąć macierzyństwo wobec Syna Bożego. Życzenie zaś, aby Pan pozostawał z nią, jest potrzebne przecież służebnicy Pana, gotowej podejmować wszystko według Bożego Słowa. Takie zestawienie tych dwóch zapowiedzi narodzin, w którym Maryja coraz bardziej zyskuje w porównaniu z kapłanem pełniącym służbę w świątyni, dobrze podsumowuje samoocena Maryi Dona już później mówi, że to Bóg wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Taki bilans i samoocena wynika z postawy Maryi ukazanej w scenie zwiastowania, kiedy uważnie słucha ona słów wysłannika Bożego, rozważa je z drżeniem, pyta o sposób ich wypełnienia w jej życiu, zgadza się wspaniało wspaniałomyślnie i uprzedzająco na wszystko, co słyszy od Boga, deklarując, że pragnie być tylko pokorną Jego służebnicą. To nasza pierwsza lektura, niejako równoległa, bardziej skupiona na zapowiedzi narodzin Jezusa i na zawartych prawdach wiary odnośnie Jego osoby. Ostatnie wnioski odnośnie Maryi tworzą zarys jej biblijnego portretu. W tych obu zapowiedziach są oczywiście dalsze i głębsze treści, ale zostawiamy je na dalsze, owocne czytanie obu tekstów, ale także każdego z osobna. One warte są tego i wymagają kolejnej lektury. Na to czytanie życzę szczęść Boże.